0: ¿Por qué no amar a la gente como si ya los conocieras hace 10, 20 años? ¿Por qué no amar a alguien como si ya llevaran muchos años juntos? ¿Por qué no atrevernos a eso? Y si te imaginas que el de enfrente... Observa al que quieras. Si estás ahorita en un gimnasio, en el coche, voltea a ver a alguien. Si tienes algún humano cerca que no sea muy cercano a ti en amor, o sea, cualquier humano en proximidad, pero no en vulnerabilidad y en... Y en cariño, obsérvalo y piensa que es tu primo o piensa que es tu esposa o piensa que lo conoces hace 15 años y lo amas profundamente. ¿Cómo lo tocarías? ¿Cómo te dirigirías a esa persona? ¿Por qué no amar así desde el día uno? ¿A qué qué le tenemos miedo? De todas formas puedes perder al otro. No entiendo por qué tienen que pasar un año o dos años para decirle a alguien te amo, para atreverte a amar con todo. ¿Por qué tiene que pasar tiempo para que ames con todo? ¿Por qué necesitas excusas? ¿Por qué necesitas una experiencia? ¿Por qué necesitas datos? Te amo si me amas, si me das exclusividad, si eres mi mamá o mi hermano o mi sangre o mi apellido. Te amo si nos conocemos hace mucho, te amo si fuimos a la escuela, te amo si hemos vivido muchas experiencias juntos. Muchas condiciones, ¿no? ¿Y por qué no te amo por mis huevos y con huevos? El peor escenario es que vas a amar al otro antes de lo que lo hubieras amado. O sea, tu peor escenario es que vas a amar a un humano más tiempo. O tal vez, otro peor escenario es que te atreves a amar profundamente a alguien y del día uno, y duró unos meses en tu vida, dos meses, o luego te cayó mal, A pesar de que hay amor, te cayó mal, no quieres pasar tiempo con esa persona y ya. ¿Cuál es tu peor escenario? que amaste? ¿A qué le tienes miedo? Y creo que la conclusión de esto para mí es le tenemos miedo a verdaderamente amar. No sabemos hacerlo. Porque si yo te amo desde el día uno y luego no me caes bien o te fuiste o o no hay posibilidades de que tú me entregues algo de regreso, entonces ¿qué hago yo amándote? Está de la chingada, ¿no? O sea, uno aquí amando y el otro ¿qué? Pues ¿cómo que qué? Si tú lo que requieres es algo del otro, no es amor, no te confundas. Estás codependiente, te cagas de miedo de existir solo y necesitas algo del otro, mejor díselo. Pero amar profundamente es un regalo para ti y lo puedes hacer desde el segundo uno. Y no tienes que opinar igual al otro y no tiene que tener experiencias contigo, ni tiene que tener tu apellido y tu sangre, ni parecerse a ti. Ni tiene que votar por el mismo partido político, ni tiene que tener tu color de piel, ni ni tu estrato socioeconómico. ¿Por qué no amar al de enfrente aunque te cague la madre? ¿Por qué no? Por pusilánime. En mi idioma, por puto. Esa es la palabra que uso para miedoso. Y siempre se los digo, ya me conocen. No sean putitos. Amen. Amen aunque el de enfrente no sea de ustedes. Amen sin una experiencia. Porque fíjate, esta historia la he contado muchas veces en vivo. Tú estás, te subes un elevador, entras, no hay dos personas ahí. Dices, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te volteas, ves a la pinche puerta como todo mundo. Haces un silencio incómodo mientras escuchan un jazz chaquetísimo. Y de repente, porque estás en la Ciudad de México, empieza a temblar. Y el elevador se viene moviendo, empieza a temblar. Se dan cuenta los dos que estaban ahí y tú, que empieza a temblar. Y de repente, madres, el edificio se empieza a caer. De alguna forma sobreviven y quedan ahí atrapados entre metal y concreto. Y ahí estás tirado con dos humanos que hasta hacía unos minutos te valían verga. estaban en un elevador y de hecho uno de ellos en cuanto entraste lo juzgaste. Dijiste huele feo. Y ya te volteaste a la puertita y acto seguido estás tirado junto a ellos. Y ahora hay gritos. Escuchas como el de junto que estaba ahí parado muere. Y queda uno ahí junto a ti. Y quedan suficientemente cerca. Y se logran mover un poco. Uno está atrapado, tú estás sangrando. Y se logran dar la mano de alguna forma. A ti te entra un ataque del pánico terrible. Y empiezas a llorar y a gritar. Estás atrapado ahí entre metal y concreto. Te das cuenta que una pierna pues no sabes si exista ya. No sabes si tienes pierna o, o qué queda ahí abajo te da peor el ataque de pánico, te desmayas. Cuando regresas en sí, te das cuenta que te measte, sigues agarrado la mano de este cuate, esta otra persona que no conocías, te tiene la mano y te está gritando, y te está llamando y te está diciendo que ahí está contigo y de repente te pregunta tu nombre, se lo dices y entonces te empieza a llamar por tu nombre y pasan unos minutos y se empiezan a calmar los dos y luego pasan unas horas y hay cada vez más silencio. Por supuesto, pues ya, ya huele a sangre, huele a gas, por ahí ha habido fugas de gas, huele a quemado, escuchas gritos a lo lejos, también huele a pipí, temeaste. Y no lo digo como algo, no, no quise meter eso ahí a propósito, nada más para que suene feo o suene muy cagado mi podcast, es real. O sea, te salió un líquido vital y lo quiero exponer como un ejemplo, porque parece que vivimos perfectos. La gente sale de su casa con desodorante, con el culo bien limpio y luego un calzoncito encima y luego unos jeans y tapamos nuestros propios olores y luego pestañita falsa y luego maquillaje, y peinadito y gelecito y camisa y corbata. O sea, la cantidad de madres que te pones para no oler y parecer humano. ¿no? Y de repente por un pendejo temblor estás tirado junto a un desconocido que ya te vio mearte, no en el baño y se salió un pedito. Te measte encima. Estás desangrándote. Él también No sabes quién es y te tiene de la mano. Un total desconocido te da la mano. Y nunca en tu puta vida te habías aferrado tanto a una mano desconocida. ¿Quién sabe cómo logra sacar su celular y prende un poquito la luz y se logran ver a la cara? Y se ven a los ojos. Y lloran y se cuentan ciertas cosas. Le hablas de tus hijos. Él te cuenta cosas muy íntimas. En minutos, en pocas horas, se conocen como a nadie más conocen en su puta vida. Ya vio que te desmayaste, ya te vio mearte, ya te vio un ataque de pánico, ya te vio desangrarte, estás ahí tirado totalmente indefenso, muerto de miedo. Y tú a él. Y ya se vieron. Y sigue agarrado de tu mano. Y te sigue amando, sin razón. Y quién sabe cómo de repente alguien mueve piedras y se abre la luz y los encuentran y los sacan de ahí. Te juro, te juro que esa persona que te agarró la mano, que era un total desconocido, se convierte en una de tus personas más cercanas para siempre. Te lo juro. Yo siempre me pregunto por qué tendría que caerse un edificio y estar casi al borde de la muerte para que ames al de junto. Por pusilánimes, por putitos. Porque subirme un elevador y amar a esas dos personas que mi ego juzgó en chinga, como amo a mis hijos o como amo a mi papá, nos tendría tan vulnerables que el sistema social no se puede mantener. No puedo vivir llorando por las muertes en Siria. No puedo vivir conmovido por los de enfrente. No puedo. No puedo existir así. No puedo ir a trabajar. Si amo a todos como amo a mis hijos. Puta madre, si amar a mis hijos me duele porque me muero de miedo si algo les pasa. Ahora imagínate si amo a todos. No, no mamen. Quiero andar madreando gente para que se cuide. No, no se puede. No se puede. Eso creemos. Porque creemos que amar es doloroso, porque creemos que amar es ese sufrimiento, porque creemos, porque solo lo hemos hecho alguna que otra vez, que cuando amamos a alguien muy profundamente y le pasa algo, sufrimos. Entonces yo no quiero amar profundamente. Vivo cerrado. Mejor de una vez te odio. O sea, el de enfrente es un culero, te caga de entrada. Piénsalo. Muchísimas veces, la primera vez que conoces a alguien, lo primero que haces es me caga, te cierras y y le sacas lo peor. No sé si tengas el hábito de tratar de ver lo mejor de la gente, pero conmueve. También ya les he contado en algunos momentos en persona, en mis eventos, que un día me subí a un avión y junto a mí venía el asiento vacío y en lo que se subía la gente viene alguien con sobrepeso y sombrero y bota y y me dice con permiso y se sienta junto a mí y mi, mi cabeza lo primero que hizo fue puta madre. ¿no? Y digo sobrepeso, a propósito, yo no tengo un juicio contra nadie, pero mi ego es mi ego, igual que el tuyo. Y piensa mamadas y ah, qué hueva me tocó a alguien junto a mí. A ver, eh, tenía mucho sobrepeso, entonces dije puta qué incómodo, a ver si cabe y, y se puede mover. Y entonces me, me parece, metió la fregada, ya se sentó junto a mí y a los un minuto, dos minutos estaba totalmente dormido con la cabeza hacia mí, echándome el vaho así de... Ah, respirando junto a mí y yo ya está mi ego, por supuesto, ya lo había juzgado. Ya este hijo de su pinche madre veníamos en primera clase. Entonces yo decía, por qué? Por qué? güey Pago para que poder venir más cómodo. Y me pasa esto y mi ego se echó a andar y en, acto, en un segundo me di cuenta. Dije órale, cabrón, va. Tienes ego. Eh. Vas, date. Siéntete mejor que el señor. Órale, júzgalo por su sobrepeso y su sombrero y su olor a maíz, porque a eso olía. Júzgalo y su botita sucia. Vas, órale, tírale y le tiré con todo. Y cuando dejé a mi ego tirarle con todo y acabó mi pinche ego, lo volteé a ver casi casi a mi ego y así de, ¿ya acabaste? Bueno, ahora vamos a ponerle tu pendejo arrogante y mamila apellido, porque te sientes mejor, ¿verdad, pinche Diego? Entonces ahora vamos a pensar que este cuate está aquí junto a ti, dormido echándote el vaho, oliendo a maíz con sobrepeso, la camisa abierta y las botas sucias y un pinche sombrerote puesto. Vamos a pensar que ese es tu tío y te ama. Y tu tío... Es tu sangre, es tu apellido y lo conoces desde hace muchísimos años, desde que naciste, te quiere y ahí están juntos y viene volando junto a ti y ya se quedó jetón. Y empecé nada más por el hecho de verme en él, porque al ponerle mi apellido era yo mismo y no tenemos los huevos de juzgar y arañar y chingar al de enfrente como como si nosotros fuéramos ese. No lo harías contigo mismo. Y si sí, vives una vida terrible. Pero yo no tengo esa capacidad, ya me amo. En cuanto le puse mi apellido dije, güey, huele así y huele a maíz porque viene de muy abajo y trabaja su tierra todos los días y huele mal porque se para muy temprano y se duerme muy tarde y le chinga como poca gente y viene en primera clase porque tiene suficiente lana y le ha chingado y le ha trabajado y se lo merece y su sobrepeso y su manera de vestir es porque a él nadie lo educó así él viene del suelo él se ha trabajado a sí mismo tuvo una época muy dura no sabe alimentarse por otro lado, tampoco le interesa mucho oler a Chanel y venir en primera clase compitiendo con los de Junto a ver quién tiene mejor villa en la cintura. Le vale madre. Y se sentó y se jeteó porque viene muy cansado porque ver a ver otra de sus tierras, porque es más rico que, lo, que la mitad de los pinches bloferos que vienen sentados en primera clase. El señor es más rico. Usa la primera clase para lo que realmente es, para descansar, porque el señor va y viene. Y su sombrero va con él hace 30 años y sus botitas sucias le valen madre. Él va a la tierra. Y su olor y su vaho y su forma de dormir. De repente lo pude justificar como mi, mi tío de siempre. Estuve a dos de acostármele juntos. Estuve a dos de decir, ¿me puedo este, acurrucar en su hombro, señor? Ya me, quería, ya me quería llevar al señor de tío. Me cayó como bien en un instante. No había hecho nada. Todo eso pasó en mi cabeza. Y todo esto para decirte que en el de enfrente te puedes ver en un segundo y podrías amarlo de golpe. Pero no nos atrevemos. Encontramos cualquier cosa para separarnos. Me he atrevido cada vez más a amar al prójimo. Y no te confundas. Eso no quiere decir que permito prójimos cerca de mí a lo tonto. Y eso es algo que en México todavía no se entiende. Amo al prójimo. Te amo. Y amarte no significa que te quiero cerca ni quiero pasar un segundo contigo. Porque yo no sé si nuestro estilo de vida y la parte pragmática y tangible se acomoda para caminar juntos. Pero te amo. No tengo que tener una experiencia contigo. No tengo que casi haber muerto junto a ti. Ni tengo que estar justificando que te parezcas o tengas mi apellido, mi sangre. Te amo, cabrón y cabrona. Y si te caigo mal, también. Se lo he dicho a mucha gente. Mira, si te caigo muy mal, escucha esta parte de mi podcast. Ya sé que se me oye arrogancia. Yo ya me he escuchado también. Yo me caigo mal a mí mismo a veces, coño. Si te caigo mal, piensa que soy tu primo. Escúchame ahorita como si tuviera tu apellido. Y piensa que me amas desde que nacimos, nos conocemos y nos llevamos de huevos y brincábamos en el puto brincolín juntos y nos escondíamos a tragar paletas. y Acuérdate de mí siendo simple, siendo tú, siendo lo mismo que tú. Ahora vas a poder ver a través de lo que te caga de mí. Y ahora responsabilízate de lo que te caga de mí. Lo que te caga de mí es que está en ti también, porque si no estuviera en ti, ¿qué chingados te da? Yo no ando juzgándote, ni siquiera sé quién eres, ¿cómo ves? Afortunado yo que he salido a la luz, me he parado en mi propio escenario, he acomodado los reflectores hacia mí y les he permitido a ustedes verme. Pero si me puedes criticar y me puedes ver es porque te lo permití. Y ese es un trabajo mío. No te sientas muy chingón por criticarme y ver mi sombra. Te repito, si yo supiera quién chingado eres, tal vez vería la tuya. Y tal vez tengo un colmillote y un puto verbo que ahí te encargo cómo te acabo a palabras. Pero ya no lo hago. Porque me veo en ti, porque te amo, porque no necesito excusas para amar, porque me he atrevido a amar. Es difícil, es solamente una forma de explicar mi camino personal no necesariamente lo logre. Yo no sé si me haga yo un pinche Cristo, no tengo idea. El punto es que ama al prójimo, lo dicen todas las religiones y me parece lógico. Lo que pasa es que el sistema social en el que nos hemos montado para que todos nos beneficiemos no conviene, no no permite que ames al prójimo como tal. Implica competencia, implica escasez. Pues te amo, pero de que coman en tu casa, que coman en la mía, pues compadre, van a comer en la mía. no Y entonces el amor se ha convertido en competencia, se ha convertido en condicionamiento, se ha convertido en en necesidad se ha convertido en codependencia ¿en qué me entregas? cuando el amor es un acto personal es un regalo propio te amo y punto ahora vamos a vivir juntos ¿qué me me aportas y qué te aporto? vas a ser mi amigo ¿qué me aportas y qué te aporto? Ahí podemos hablar de si me caes bien o me caes mal, si hueles bien o hueles mal. Ahí sí. Si voy a pasar todo el día junto a ti en mi oficina, te voy a decir, oye, hueles a madres, cabrón. Perdón, si a mí tu olor me parece a madres, hagamos algo o nos separamos, no somos socios o te pones un pinche desodorante. No quiere decir que el olor es malo. Para mí huele mal. Ya veremos si eso hace que nos separemos o no. O sea, sí se vale poder hablar de ciertas cosas. Se vale poder decir a alguien, oye, tu desorden me tiene hasta la madre. Pero de forma tangible, En el acuerdo de vida. Pero no tiene que ver con el amor. En verdad he aprendido a amar a quien me odia. He aprendido a amar a quien ha matado. He aprendido a amar a quien me cae mal. He aprendido a amar a quien me parece desagradable. Amo. Y no necesito excusas. Y cuesta trabajo. Sí. Y no. Amar no duele. Porque al amar vas a sentir un día la pérdida de esa persona. Y pareciera que eso es doloroso. Y lo que duele es la codependencia. Si aprendes a amar sin codependencia, vas a poder vivir dentro de las lágrimas de la pérdida. La belleza del amor todavía. Haber perdido a mi hermana me permite amarla de una manera tan sutil y distinta que pues no se lo deseo a nadie, porque si tienes a tus hermanos en vida, ámalos, qué maravilla. Pero te podría decir que cuando tengas a un hermano o hermana en muerte, Podrás ver una forma sutil de amarlo y verás que no requiere del otro. Mi hermana ya no está y la sigo amando. No necesito del otro. No necesito que me apruebes. No necesito que se caiga un elevador. No necesito que tengas mi apellido. No necesito que hagas nada. Tengo los huevos para amarte. ¿Tú? ¿Tienes huevos para amar? ¿O sigues codependiendo y necesitando del otro? El día que te entregues todo lo que quieres del otro, tú solito, Verás cómo llegan a ti personas. Mientras sigas necesitando de alguien para cumplir tus sueños y tus metas, verás cómo salen corriendo. O, como le pasa a algunas personas, llegan esas cosas que tanto necesitabas, el dinero y la pareja, y sientes total vacío. Y de hecho ahí es peor porque dices, güey, ya tengo todo lo que quería y y no llena. ¿Qué sigue? ¿A dónde va esto? Es que nada externo llena. Lo único que llena es el amor propio. Y luego viene el reflejo. Yo amo mucho a mis hijos porque me amo a mí mismo. Tienen mi apellido, mi cara y mi ADN. Pues como chingados no los voy a amar. La pregunta es si amas a los hijos de tu vecino. Que tanto te caga porque estaciona su coche de la chingada y no riega su jardín. A ver, ama a sus hijos. Ámalo a él. Ten huevos. Te repito, si no te cae muy bien, puedes irte de esa casa y mudarte a otro lugar y no volverlo a ver. Pero ámalo. ¿Qué significa amar entonces? No le tienes que saludar todos los días, no le tienes que echar una sonrisa si no quieres, no te tienes que poner de tapete para que te pise la gente. Pero la energía en ti cambia. Hay paz con lo que es. El vecino culero eh, es su vida, hombre. Si no te gusta, cámbiate. Y lo que sucede con el amor propio es que entonces te lleva una total responsabilidad. Ah, ¿no quieres venir en un avión donde se sientan otras personas? Perfecto, cómprate el tuyo. Te cagan tus vecinos vientos. Cómprate 25 hectáreas, cabrón. Y no tengas vecinos. Responsabilízate. Y también ya verás cuando estés solo, 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 solo sin gente, verás que no está chido tampoco. La total dependencia es un niño de dos años. La total independencia es un niño de 13 años, sigue siendo un pinche adolescente. La madurez es una interdependencia en donde yo procuro ver a mis padres porque los amo. No los necesito ver y tampoco hago que pues como no los necesito ver, no los vuelvo a ver porque yo soy independiente. Si no tengo 13 años, mi puerta no dice keep out, sálganse. Soy un puto adulto. Esa es la interdependencia que creo que tenemos que tener con los demás. Te amo. Ya veré si te procuro o no. Ya veré si te dejo entrar a mi vida o no. Y a eso en México le llaman mamón. Eres muy mamón. Efectivamente. El tiempo es lo único que nunca regresa. Y no se lo voy a dedicar a nadie. Ni un puto segundo más de mi vida. Que no me genere algo increíble. Que no me lleve a un lugar más profundo de mí. Más increíble. Más amoroso. No. Así que me puedes catalogar como se te pegue la gana. De todas maneras, te amo.